0: Здравейте! Вие слушате гласът на Капитал. Аз съм Анина Сантова. През последните две седмици страховете по край намеренията на Европейския съюз да наложи ембарго на вноса на руски петрол са големи. Видяхме репортажи с фалиращи бензиностанции, както и много паника сред хората. Всичките те задават един въпрос. Какво ще правим без руски нефт? България е една от най-силно зависимите вноса на руската суровина държави в Европейския съюз и затова поиска двогодишна отсрочка, като в подобна ситуация са още три държави. В този епизод на гласът на Капитал разговаряме с журналистката Калина Горанова за това какво се случва на пазара, какво прави най-големия производител у нас, какви са прогнозите на носителите и сектора относно зависимостта и как скъсването с нея ще повлияе на цените. Здравей, Калина! Здравей! Първо, така имам по-общ въпрос, по-глобален. А, до какъв ефект на пазара доведоха санкциите срещу Русия?
1: Ами, мисля, че основният ефект, който беше, се усети още в, в самото начало, това е големия скок на цената на, на нефта, който всъщност Нефта вървеше нагоре и преди, и преди войната, но тя допълнително а, го изстреля. И, а, друго, другия ефект е подценяването на, на руската суровина, която стана неатрактивна за големите търговци поради притеснения, дали имиджови, дали поради това, могат да попаднат под някакви санкции, купувайки си руска суровина. Така че се получи един дисбаланс ценови между руската и неруската суровина, като неруската е с по-високи цени от 30-35%.
0: А какво е положението на българския пазар в момента? Ти пишеш в текста си, че той е все по-руски всъщност.
1: Ами да, всъщност, да, вместо, вместо да се върви към диверсификация на ставките, това, което се е получило е точно обратното, т.е. преработва се основно в момента 100% руска суровина, като... Причините за това са в, се крият в, точно в тези ценови промени, които настъпиха на глобалния пазар и тази голяма разлика между, между цената на руския нефт и останалия нефт. Всъщност за по-голямата зависимост от руската суровина бяхме чували и преди това от големи търговци, вносители на, на, на горива и всъщност сега ни беше потвърдено и от самата рафинерия, на която вратихме въпроси, откъдето ни казаха, че в момента се преработва на 100% руски нефт, като причината, или поне така както е обяснена от рафинерията е, че альтернативния нефт не е достъпен на българския пазар, като причините са ценови. Голямото търсене на, на нейроска суровина, което води до, до следващия момент, че Всякакъв внос на Нейруска суровина става економически абсолютно неатрактивен за, за компаниите в носителки, тъй като това означава, че те трябва да, да внесат готови продукти и да, да ги продават на цени по-високи от тези, които се предлагат на местния пазар
0: от Лукойл. Uh, Тоест, те биха били на огромна загуба.
1: Ами да, те го дефинираха го като а, самоубийство от тяхна страна, тъй като а, никой не би желал да, примерно, да губи всеки път по, примерно, 100 долара на, на тон от, от внос. Тоест, ти можеш да внесеш а, един втори танкер и на третия вече да си фалирал.
0: Но също време, дори ако ние спечелим тези две години от срочка, а, не се ли мисли по-дългосрочно за този проблем от страна на сектора?
1: Ами, това, което всъщност в момента се получава е, че сектор е много силно доминиран от, от руска компания, която от години се знае, че е лидер на пазара на, на Едро. Тя работи също така и е основния преработвател, като работи с основно руска суровина. Трябва да се знае, че все пак рафинерията в невоенни времена смесва определени видове. Петрол, примерно, работи с експериментира с близко източни, северноафрикански видове, като има и собствени концесии в, в Близкия изток, но а, те са в съотношение, примерно, 20-80% на 80% в полза на руската суровина, или е 40% към. А... Към 60. Има, някаква, има технологична, технологична възможност да се преработва не, не руска суровина, разбира се, като от рафинерията обясниха, че, че са пробвали с до 50% от близкоисточни сортове, но в момента поради тези ценови а, специфики те не го правят. А, просто за тях е по-добре да, да могат да получат, примерно, по-ефтина руска суровина. И, и да я пласират на българския пазар, вместо да купят, а, примерно, по-скъпа неруска и да извършат това, това смесване. В смисъл системата към момента за тях а, работи. Предполагам, че, че се, би трябвало да се помисли в, в някаква насока със сигурност, но има много, много неизвестни, които трябва да се отчитат. Като, а, например, това, че в момента компанията, която организира вноса на Руската Суровина, тя, тя трябва да се, да се отчете в какво състояние ще бъде самата тя, тъй като за, да, за, 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 да за да се практикува този бизнес е нужна ликвидност, нужно е дружеството да може да, да получава търговско финансиране, да получава кредитиви от банки и така нататък. Така че трябва да се, да се види какво ще се случи по отношение на санкциите към самите руски компании, примерно Лукойл и в случая най-ния търговец Литаско, която на практика е компанията, която организира вноса на, на руската суровина.
0: Тоест това е една хипотеза, ако Лукойл и руската суровина попаднат под санкции.
1: Да. Трябва да се знае, че все пак рафинерията в Бургас работи от миналата година на шлеме т.е. тя не организира, не организира тези доставки и, и не участва в, в продажбата. Тя просто получава, ни, получава приходи за това, че, че е извършила услугата по преработка на, на нефта до готови горива. Така че, така, че трябва да, да се види какво ще се случи с руската компания, Наскоро нейният дългогодишен а, директор Ваги Талекперов напусна, напусна поста. Нали, обяснението беше точно това, че тъй той е санкциониран, примерно, от Великобритания, за да не е навлечено това на, на компанията, нали, се оттегля. Но, естествено, от тези промени предизвикаха някакви спекулации какво ще се случи с, с компанията на ниво Москва. Тоест, това е един, един важен момент, нали, каква ще бъде политиката спрямо самите дружества, които към момента организират вноса на, на, на горивата и последващата им продажба. Така че, това е едната неизвестна. Другата е вече нали, по отношение на самата преработка. А, и дали и доколко ще може да се ползва альтернативен нефт на Руския, което нали, говорихме преди малко, че има такава технологична възможност, но това, което в момента обяснява от рафинерията е, че няма нали как ще се развият санкциите и т.е. какъв нефт ще бъде възможно да се, да се купува, така че ако, ако е нужно да има някаква, примерно, пренастройка по някакъв начин на, на инсталацията, която към момента работи Добре, и те нямат към момента нужда да я преформатират по някакъв начин. Проблемите идват от там, че различните сортове нефти имат различни, а, примерно имат различно ниво на, на сяра, така че, примерно, близко източните имат по-висок такъв показател и това означава, че в някакъв момент сероочистките на рафинерията ще, имат, ще изпитат някаква трудност. Тоест, нали, или ще трябва да, да се намали производството и е, трябва да има някаква технологична адаптация, но това не означава, че тя не е възможна.
0: А, добре, в крайна сметка какви са альтернативните ни пазари за суров петрол и как можем да, да внасяме?
1: Да, това е в случая, че нали, имаме рафинерия, която ще може да го, да го преработи. Работеща рафинерия и съответно някой, който да организира вноса на, на суровия петрол. А, ми, това, което казват от сектора, е, че нали, може да най-логичните пазари са близкоисточните Пазари също по Каспийската тръба, която излиза на Новорусийск. Това е, това е единия вариант, но трябва да се види дали е в какъв формат ще функционира рафинерията. Важно е да се отбележи, че България в момента изнася изнася горива, тъй като част от продукцията на на рафинерията отива за износ и естествено внася. В смисъл, говорим за невоенните невоенните времена, т.е. ако рафинерията не работи, би трябвало да преминем изцяло на, на внос на готови продукти, като най-логичните пазари са Гърция, Турция. А, сега вече зависи нали, по какъв начин ще се организира един подобен внос, като нали, най-удачните варианти обикновено са с, с големи танкери. Тук най-голямото пристанище за петрол е на, 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 на лукол нефтохимбургас, пристанище Росенец. Нали, има на, на други места опции за по-малки за по-малки. Танкери, другия вариант е с ЖП и автосистерни по суша.
0: А това много ли скъпо ще излиза сърдение с сегашната цена?
1: Ами, това всъщност пропуснах да го кажа в началото, но една от тенденциите, които се оформи след започването на войната в Украина, това е, че освен на ръста на, на цената на нефта, доста в по-голям степен скочи цената на готовите Продукти, тъй като пазара търси по-голяма, по-голяма сигурност, каквито са готовите продукти, тъй като преди това имаше тежки времена за, за, за петрола, рафинерии затвориха, така че а, това, което се прогнозира е за цени по-високи с около 30-35%. Това в момента е и, е и разликата между цените на Руския си и, и м- Другите альтернативни видове нефто. Трябва да се отбележи всъщност, че в момента петролният сектор е в а, така доста добра позиция. Говоря за големите петролни компании, които се занимават с добив и преработка, където там всъщност в момента са големите, големите маржове и големите печалби. И те всъщност след а, така тежките COVID времена, когато реализираха загуби, сега са във възход и компенсират, така че, така, че те са поне в, добра, в добра позиция са в момента и за радост на техните инвеститори. Mm-hmm. Тоест, това са
0: световните гиганти?
1: Да, да, говорим за, за световните гиганти.
0: Предполага не може да се даде а, така за финал отговор на въпроса дали в крайна сметка можем без руски нефт. Тази тема се пак и много политици влизат в спорове в нея, но какви са стъпките, да, какво мислиш? Ти?
1: Не, това, което, с което всички са съгласни по темата е, и това, което нали, се дискутира още с, от самото начало на войната в Украина, е, това е че нефта има. <laughs> Просто ще бъде по-скъпо.
0: Тези 30%, които казваш, а, евентуално увеличение, те пряко ще се усетят от крайните потребители, така ли?
1: Да, би трябвало. А, да, просто така в момента няма, няма особен интерес, примерно, да има огромен така, ръст на добива, тъй като сега за, за тях е добро, добро време да, да генерират някакви печалби. Така че, ако предлагането не се, не се качи. Ще се качи цената. Друг, друг момент е, че все пак има и война. Като по време на война горивата, горивата вървят, търсят се. Отделно нали, производствата в Украина пострадаха значително. Т.е. има един пазар, където имаш огромна, огромна, огромна нужда от, от горива. Това, което обясниха от търговците от пазара е, че всъщност и в момента идват... От Украина а, цистерни, които се опитват да си купят гориво. Така че има завишено търсене, което нали, и, преди, и преди се случваше, след, след края на пандемията и с нали, размърдването на, на потреблението. Но сега вече го има и елемента война и разрушените производства петролни на, примерно, голяма държава като Украина, която също е в този регион и с нея ще се конкурираме за за продукти. Важен момент още при, а, когато говорим за внос на горива, е, че все пак а, трябва да има някой, който да, да е способен да извърши, да извърши вноса, тъй като това не, не е ефтинно начинание. А, трябва и нали, подкрепа от страна на банки за осигуряване на всички необходими финансови инструменти при подобна процедура. Така че трябва да едновременно с нали, наличните наблизо възможни доставчици, трябва да има и силни компании на пазара, които да, да извършат това. А, в смисъл, сякаш се пак до момента, е, винаги е имало внос. Така че, нали... Предполагам, че при, при нужда пазара така или иначе ще, ще, успее да, ще успее да реагира. Просто основният ефект е, че всичко ще бъде по-скъпо.
0: Тоест на пазара остава въпросът с финансирането, обезпечаването на кредитиви, ликвидността, стабилността и желанието на играчите на пазара. Така, да. Добре, благодаря ти много, Калина. И аз благодаря.